0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Nous avons commencé l'année 2022 par... La grâce de Dieu. Vous êtes certainement projeté sur ce que vous comptez faire tout au long de l'année. Par-dessus tout cela, la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Nous avons là une promesse. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, le Seigneur nous comblera. Il répondra à tous nos besoins. Par sa grâce, on s'entend également. Le royaume de Dieu, premièrement. Le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu, dans ce chapitre, le Seigneur Jésus a utilisé un certain nombre d'exemples. Il a pris des illustrations tirées de la vie de tous les jours, de son époque, pour nous parler de son royaume. Et nous avons déjà étudié le, la fois passée, euh, Ça fait, c'était en 2020, la parabole de, de la graine de moutarde. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus avait comparé son royaume à la graine de moutarde. La graine de moutarde qui était la plus petite de toutes les semences qui étaient cultivées au Moyen-Orient. Une fois sémée, cette graine ne restait pas aussi petite. Cette graine donnait naissance à un arbre très grand, un arbre qui abritait les oiseaux qui abritaient les animaux. Et cela nous avait permis justement de, de comprendre que le royaume des cieux, même s'il a commencé de façon petite, de façon minuscule, ce royaume est en pleine croissance. Le royaume continue à grandir, le royaume deviendra grand, le royaume atteindra une croissance époustouflante. C'était aussi un encouragement pour nous, Même si aujourd'hui le royaume fait son chemin au milieu des cœurs durs, au milieu des rejets des oppositions, il y a une chose que nous savons, c'est que les plans de de l'ennemi, les plans du diable, ne pourront stopper le processus de croissance du royaume qui avait déjà commencé. Parce que le royaume, c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu, l'évangile est le projet de Dieu. Dans la parabole du levain que nous allons étudier ce matin, Jésus prend un autre exemple. Il prend une autre illustration pour parler de son royaume. Cette fois-ci, il compare son royaume à du levain. Nous allons retrouver cette parabole dans le chapitre 13, le verset 33 du, de l'évangile selon Matthieu que je vais lire, Matthieu, le chapitre 13, le verset 33. Il leur dit dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Je veux relire. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci de ce que tu nous as gardé par ta grâce et pour ta gloire, tout au long de l'année 2021, et tu nous as fait rentrer dans cette nouvelle année, et tu nous permets encore ce matin d'étudier ta parole. Comme une biche qui soupire après des courants d'eau, nous soupirons après ta parole. Comme le dit le Psanisme dans le 119, verset 18, « Ouvre nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de ta loi » par ta grâce et pour ta gloire. Amen. En décembre 2018, alors que je vivais déjà loin de mes parents, j'avais décidé de les rejoindre pour passer les fêtes de fin d'année ensemble. Je me suis fort réjoui après, après les avoir retrouvés de, de rigoler avec mes frères et sœurs, après tant d'années. J'étais interpellé par ce que faisait ma, ma sœur. Elle se levait de bon matin, elle prenait une petite portion de lévure qu'elle mélangeait avec de la farine pour nous faire des délicieux, des délicieux beignets qu'on prenait pour le petit-déj ou le petit-déjeuner. Et moi, j'étais, j'étais content de, de partager ce petit-déjeuner avec mes frères et sœurs. Elle mettait tout son cœur et c'était, c'était très délicieux. Une petite portion de levure suffisait pour faire monter une grande quantité de pâtes. Dans la parabole que nous venons de lire, Le Seigneur Jésus compare le royaume des cieux à du levain mélangé à de la farine et qui a pour effet de fermenter toute la pâte. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Comme le levain est caché dans la pâte, le royaume des cieux, peu apparent, petit commencement, mais sous la grâce de Dieu. Petit commencement, mais sous la puissance de Dieu. Il produit, bien entendu, des effets importants, des effets qui ont des répercussions sur le monde entier. Le royaume des cieux produit des effets disproportionnés malgré ces petits commencements. Nous sommes toujours dans le même contexte que la parabole précédente, c'est-à-dire la parabole de la graine de moutarde. On peut déjà dire que le royaume des cieux produit des conséquences ultimes, des conséquences ultimes qui sont disproportionnées malgré ses débuts insignifiants. Revenons sur notre texte. Le royaume produit des effets qui sont disproportionnés Malgré ces débuts insignifiants, cela se voit par la petite portion du levain. Une fois mélangée à la pâte, fait lever toute la pâte. En fait, à l'époque, il n'y avait pas encore de boulangerie comme nous en avons aujourd'hui. et Chaque famille faisait généralement sa propre, sa propre pâte, chaque famille faisait ses propres pains. Et le levain, c'est quoi en fait C'est une une pâte à pain qu'il fallait laisser fermenter. Cette pâte à pain devrait par la suite être soit versée dans dans de l'eau, dans le pétrin, avant que l'on verse la farine pour confectionner une nouvelle pâte. Soit on prenait le levain, la pâte fermentée, qu'on mélangeait directement avec la pâte, avec la pâte, la farine, avec la farine. Et l'effet était évident, une petite portion de levain suffisait pour fermenter une grande quantité de pâte. Jésus dit dans cette parabole que le royaume des cieux est comparé à cette petite quantité de pâte fermentée qu'une femme prend pour la mélanger avec... Trois mesures de farine, trois mesures de farine. Dans la version semeur, trois mesures de farine équivaut à une vingtaine de kilogrammes de farine. C'est une quantité suffisante pour une famille moyenne. Ce qui est remarquable, c'est quoi C'est l'influence disproportionnée de la petite portion du levain sur la grande quantité de, de pâte. Une très petite quantité de levain. On a une pâte, il y a une influence disproportionnée. Comme cette petite portion de levain, le royaume des cieux, malgré ses petits commencements, malgré ses débuts insignifiants, continue à exercer de l'influence dans le monde le royaume de Dieu continue à exercer son influence. Parce que l'influence du royaume, c'est avant tout l'influence du roi Jésus. Celui pour qui toutes choses ont été créées. Christ est la seule personne par laquelle toutes choses existent. Mais aussi, La seule personne par laquelle toute chose continue d'exister. Si Christ cesse d'exister une seconde, tout disparaît et tout s'effondre. L'influence du royaume, c'est l'influence du roi, Jésus. L'influence du royaume, c'est aussi l'influence de la semence, l'évangile, la bonne nouvelle. L'influence du royaume, c'est aussi l'influence des enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Comme le dit Matthieu, le chapitre 5, le verset 14, nous sommes la lumière du monde, donc nous sommes l'objet de l'influence du royaume de Dieu dans le monde. Matthieu 5, 14. Le royaume de Dieu exerce son influence positive, malgré ses débuts insignifiants. Souvent dans les Écritures, on utilise l'image du levain pour décrire des choses qui ont une connotation négative. Comme par exemple dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 6, Jésus parle à ses disciples, il leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens ». De quoi parle-t-il au juste Jésus parle de l'enseignement des pharisiens. L'enseignement des pharisiens qui se répandait insidieusement comme le levain et corrompait le peuple. Quand on regarde un autre passage comme Luc le chapitre 1 le verset Luc le chapitre 12 le verset 1, Jésus parle encore à ses disciples. Il leur dit Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie est une influence négative. Une influence négative qui est envahissante comme le levain, toxique comme le poison. Et l'hypocrisie, c'est une influence qui nous guette tous, tels que nous sommes là. Et nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons faire attention. Nous devons nous garder pour ne pas tomber dans l'hypocrisie. Pour ne pas être hypocrites, nous, les enfants de Dieu. On fait attention. Toujours dans cette connotation négative, l'apôtre Paul utilise l'image du levain pour parler d'une situation terrible qui se passe dans l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens le chapitre 5, le verset 6 à 8, l'apôtre dit, rempli du Saint-Esprit, il dit de la part du Seigneur, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain  « Fais lever toute la pâte, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de pureté, et de vérité. Dans ce passage, l'apôtre Paul recommande aux chrétiens de Corinthe de se purifier du vieux levain. Quand l'apôtre écrit cette lettre à l'église de Corinthe, il se passe quelque chose de terrible. Il y a un homme qui était coupable d'inceste, Et donc, le péché n'a pas été sanctionné dans dans l'église. Et l'apôtre, rempli du Saint-Esprit, il écrit à cette église, il demande à ce que cet homme soit exclu de la communauté. Sinon, cela contaminerait aussi les autres, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre ne s'arrête pas là. Il dit vers la fin du verset 7 que Christ est l'agneau pascal immolé pour nous. Christ est l'agneau pascal par qui nous avons obtenu la libération. Si nous avons obtenu la libération, cela veut dire que nous étions esclaves. Oui, bien entendu, nous étions esclaves du péché. Et Christ, en mourant sur la croix, il nous libère du péché, il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nos péchés. Puisque Christ est notre rédempteur, notre être intérieur doit être semblable à du pain sans levain. c'est-à-dire être purifié de tout péché, être transformé pour la gloire de Dieu. En fait, à notre conversion, notre être produisait la méchanceté. La perversité déterminait notre vie. De la même manière que le levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Étant en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » « Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, le verset 17. « Puisque nous appartenons maintenant à Christ, nous devons faire disparaître du milieu de nous du vieux levain, pour vivre dans la vérité. »« Puisque nous appartenons à Christ, nous devons faire disparaître du vieux levain, pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la purité. » Nous devons faire disparaître du vieux levain pour être complètement consacrés à Jésus-Christ dans l'attente de la résurrection et de la glorification. Dans la Bible, le levain n'est pas seulement quelque chose qui a une connotation négative. Il y a aussi des passages qui, qui utilisent le levain de façon positive. Nous allons regarder comme dans l'Ancienne Alliance, dans certains passages de l'Ancien Testament. Par exemple, dans Lévitique, le chapitre 7, le verset 13, le levain sera utilisé dans le cadre des offrandes. Lévitique 7, 13 nous dit « On présentera l'offrande sur des gâteaux de pain levé. » pour célébrer le sacrifice de communion offert par reconnaissance. Le verset 17, vous apporterez des lieux où vous habiterez deux pains de farine, le geste de présentation avec eux, chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleurs de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront Les premiers fruits de votre récolte, c'était des offrandes, bien entendu, qui étaient consommées par des prêtres et ces offrandes étaient considérées comme pures. Ce n'était pas impur. Ce qui montre encore que le levain de la Bible n'est pas forcément quelque chose qui est le mal, mais c'est un symbole d'influence. Ce qui me permet de revenir sur un autre contraste que j'ai relevé par rapport à euh, un peu de levain fait lever toute la pâte et au royaume, de, au royaume de Dieu. Comme une petite portion du levain influence une grande masse de pâte, de la même manière le royaume des, le royaume des cieux, petit commencement, mais sous le regard de Dieu, continuera à exercer son influence dans le monde. Alors, nous, les hommes et les femmes, pour être ces objets d'influence du royaume de Dieu, pour être des personnes que le Seigneur va utiliser pour son, pour l'influence de son royaume, nous devons rester attachés à Christ. Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. »« Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Évangile selon Jean, le chapitre 14, verset 21. Dans ce contexte, en fait, la principale caractéristique d'un disciple de Christ, c'est le fait, d'être, et de, le fait d'écouter le maître. Un disciple, il écoute le maître. Il est attaché au Seigneur, il aime le Seigneur. Et il lui reste fidèle. Quelles que soient les épreuves, le disciple de Christ, il doit rester fidèle. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 15 à partir du verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le, peut lui-même, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Lorsque le royaume se reflète fidèlement dans notre vie, son influence est visible, son influence est palpable, son influence est concrète, son influence est pénétrante. Parce que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, les objets de l'influence du royaume de Dieu dans le monde. le royaume des cieux engendre une transformation radicale dans le cœur du croyant. Dans la parabole de la graine de moutarde que nous avons étudiée la fois passée, il y avait cette idée d'une croissance extensive. La graine de moutarde, une fois semée, ne reste pas aussi minuscule cette graine donne naissance à un arbre grand, un arbre qui peut être habité par des oiseaux, des animaux. Dans la parabole du levain que nous sommes montrés de Dieu ce matin, il y a cette idée d'une transformation intensive qui se dégage. La nature du levain est telle que une fois le processus de fécondation commence, dès que le levain commence, le processus de fécondation, on ne peut plus l'arrêter en fait. Quand on mélange, ça commence à se... Ça commence la, 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 hum, comment, la fermentation, oui, on ne peut plus le stopper en fait. Le levain ne croit pas, le levain s'imprègne de la pâte et son effet est inévitable. Juste un petit peu de levain fait lever une quantité importante de pâte. Comme le levain, le royaume engendre une transformation radicale dans le cœur du croyant. Le royaume engendre un changement de vie. Le royaume engendre un changement de cœur, ce qui conduit ce qui entraîne un changement d'attitude. Si tu te détournes de tes péchés, pour te tourner vers Christ, le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort sous la croix pour couvrir tes péchés, tu crois dans ton cœur que Jésus est mort sous la croix pour couvrir ta honte. Tu places ta confiance en Jésus. Dieu te donne un nouveau cœur. Il ôte en toi le cœur de pierre et il te donne un cœur de chair. En plaçant ta confiance en Jésus, Dieu te fait naître d'en haut. Le Seigneur, il met en toi esprit, son esprit. L'Esprit Saint. Et c'est, bien entendu, c'est le Saint-Esprit qui est la marque de la vie nouvelle en nous. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. Est-ce que le fait d'avoir l'Esprit Saint veut dire qu'on ne va plus pécher Non, non, pas du tout. Tant qu'on est sur terre, on va continuer à lutter avec le péché Il va y arriver peut-être à ce que tu tombes. Peut-être tu te releveras par la grâce de Dieu. Quand même notre corps sera usé, quand même nous serons frappés par les maladies, nous devons continuer à compter sur le Seigneur. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu parce que ses promesses sont véritables et elles s'accompliront. quand même nous serons frappés par la mort. Parce que nous avons placé notre confiance en Jésus, le Seigneur, parce que nous avons placé notre confiance à Jésus, le Christ. Nous avons cette assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce jour-là, alors que j'étais en route pour l'intervention, pour une opération, et les frères et sœurs de l'Église étaient en train d'intercéder en ma faveur. Au fond de moi, je savais que d'un moment à un autre, le pire pouvait se produire. Mais j'étais confiant je murmurais au fond de moi la parole de dieu je murmurais au fond de moi un passage des écritures pour que le seigneur puisse me fortifier dans mon être intérieur je faisais repasser le passage de romains le chapitre 8 le verset 38 à 39 je le faisais repasser alors que j'étais j'étais en direction vers le bloc opératoire J'étais sous le lit, les docteurs, le docteur m'a déjà prévenu qu'il se prépare pour me faire endormir. Je murmurais la parole de Dieu au fond de moi. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune, autre créature, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je murmurais cette parole dans mon cœur. J'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si toi, tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, si tu crois vraiment que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, Tu peux t'approprier ces paroles, tu peux dire dans ta ta souffrance, tu peux dire dans ton ton calme, tu peux dire dans ton épreuve, tu peux dire dans ta difficulté. Si tu meurs aujourd'hui, rien ne te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Les paraboles de la graine de moutarde et du levain montrent que le royaume de Dieu n'aura pas de fin. Bien qu'il ait commencé petit, bien qu'il ait commencé de façon insignifiante, le royaume continuera à croître, continuera à grandir en quantité et en influence. Même si actuellement le royaume doit continuer à faire son chemin au milieu des cœurs durs, au milieu des rejets, au milieu des, op- des oppositions, au milieu du mal et du bien, le royaume deviendra une grande entité. Christ reviendra pour établir son royaume de gloire. Le mal sera détruit. La mort disparaîtra la maladie sera anéantie. Et nous, parce que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous serons ressuscités, nous aurons un nouveau corps, un corps glorieux, un corps qui ne connaîtra plus de maladie, un corps ressuscité, un corps glorieux. Et nous serons avec Jésus le Christ pour toujours, parce que nous avons placé notre confiance en Jésus le Christ, nous règnerons avec lui pour l'éternité. C'est ça notre espérance présente. C'est ça notre espérance future. Dieu est en train de préparer un peuple. Par sa grâce, il est en train de sauver. Par sa grâce, il continue à sauver, il continue à convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. Dans l'attente du retour de Christ le Seigneur, laissons-nous transformer par la vérité de l'Évangile. Dans l'attente du retour du Christ le Seigneur, comme le levain pénètre et transforme toute la pâte, laissons-nous transformer par les vérités du Royaume. Portons beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et que son influence soit réel et palpable en nous. Et que son influence influ- puisse également se manifester dans notre lieu de travail, à l'école, à l'université, partout où le Seigneur nous placera. Nous sommes les objets d'influence du royaume dans le monde. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour encore cette parabole qui nous encourage et qui nous, continue, et qui nous pousse encore à continuer à compter sur toi. Parce que tes plans, personne, l'ennemi, le diable ne peut si opposé, ne peut arrêter ce que tu as commencé. Viens simplement nous fortifier dans notre être intérieur, afin que nous soyons attentifs à toi tous les jours de notre vie, et que nous puissions porter beaucoup de fruits pour ta gloire et par ta grâce. Merci encore pour ce culte, ce culte d'adoration, et que tu puisses encore recevoir la louange, l'honneur et la gloire de ton peuple, parce que tu le mérites. Au nom de Jésus. Amen.